0: Diese Folge wird präsentiert von Hiscox. Wenn wir für unsere Auftraggeber tätig sind, dann können Fehler sehr teuer werden. Verpasst du beispielsweise eine Deadline und deinem Auftraggeber entsteht ein finanzieller Schaden, dann kann er diesen bei dir geltend machen. Um dich dagegen abzusichern, bietet die Hiscox individuelle Haftpflichtversicherung für Freelancerinnen und Freelancer an. Deinen Versicherungsschutz kannst du über das Baukastensystem individuell zusammenstellen und dich so speziell für deine Ansprüche und Branche versichern. Im Gegensatz zu vielen anderen Versicherern ist Hiscox dabei kein Generalist, sondern wirklich spezialisiert auf uns Freelancer und somit auch sehr gut vertraut mit den Risiken, die mit diesem Arbeitsmodell einhergehen. Bei der Wahl einer Versicherung ist für mich vor allem wichtig, wie die sich verhält, wenn es dann mal zum Schadensfall kommt. Und diesen Schadensservice haben Hiscox-Kunden mit 4,6 von 5 Sternen bewertet. Auch ein Grund, warum ich selber Kunde bei Hiscox bin. Kommt es also mal zum Schaden, erhältst du dort schnellstmögliche Hilfe von einem Experten, der dich von Anfang bis Ende betreut. Alle Infos zu Hiscox findest du auf hiscox.de slash Freelance und in den Shownotes.
1: Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Yannick Kron.
0: In dieser Folge geht es um das Thema Rentenversicherungspflicht für Selbstständige. Hast du vielleicht schon von gehört? Und wie das Ganze jetzt eigentlich beschlossen ist, wann es in Kraft treten wird und womit wir dann rechnen müssen, wenn es in Kraft tritt, das habe ich zusammen mit Versicherungsexperte Patrick Hamacher besprochen. Patrick und ich haben ein bisschen spekuliert, was vielleicht so auf uns zukommt und wie man sich am besten jetzt schon absichern kann, damit es einen dann nicht kalt erwischt, wenn es dann in Kraft getreten ist. Herzlich willkommen im Freelancer-Podcast, Patrick.
1: Grüße dich Yannick. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Schön, dass du erneut hier bist. Die letzte Folge ist schon sehr lange her. Wann haben wir das gemacht? 2018?
1: Ich glaube. Ich weiß nicht. Ich glaube, es war noch einstellig bei dir oder zwei. Nee, zwei zweistellig. Eine zweistellige ja. Episode. Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Sehr, also Im ersten Podcast-Jahr, glaube ich, warst du zu Gast. Einer dieser vielen Gäste, die über diesen äh, Mastermind-Day ähm, dann zu in den Podcast gefunden haben.
1: Damals, Mensch du, da gab es noch physische Veranstaltungen. Ja, ja,
0: genau. Das gibt's ja heute gar nicht mehr. <lacht> ja, darüber haben wir uns kennengelernt. Ähm, und äh, neulich ist mir eine Schlagzeile ähm, in irgendeinem der diversen Medien für Selbstständige äh, aufgekommen, das mich an ein Thema wieder erinnert hat, nämlich die Rentenversicherungspflicht für Freelancer oder generell Selbstständige ähm, Thema ist natürlich schon ein bisschen länger präsent, aber dann hieß es irgendwie 2024 kommt das Ding jetzt ähm, mhm. und das hat mich dann erstmal extrem verunsichert, weil ich nichts davon mitbekommen habe, dass das jetzt beschlossen sein soll, habe ich hab gedacht, wen haust du da am besten an, habe ich gedacht, ja mein mhm. Versicherungsmakler des Vertrauens natürlich, den Patrick und äh, Danke. <lacht> du hast gesagt, ja, dazu kann ich was sagen ähm, und jetzt sitzen wir mhm. hier.
1: Ja, jetzt sitzen wir hier und ich kann tatsächlich was dazu sagen und zwar kann ich so viel sagen, dass bereits seit zehn Jahren das Ganze in den Koalitionsverträgen drinsteht, mhm. dass eine Rentenversicherungspflicht für Selbstständige kommen soll ja. und das ist glaube ich, wenn man vor neun Jahren jemanden gefragt hätte, der da in dieser Koalition mit dabei ist und dafür verantwortlich ist, hätte er wahrscheinlich genau dasselbe gesagt, was auch heute noch gesagt wird, mhm. das Ganze ist in Arbeit. Mhm. Mehr Informationen dazu gibt es tatsächlich noch nicht wirklich, also zumindest noch nichts, was irgendwo richtig niedergeschrieben ist. Mhm. Das Einzige heißt, es ist in Arbeit und die Deutsche Industrie- und Handelskammer, der Deutsche Industrie- und Handelskammer-Tag, aber auch das, der Zentralverband des Deutschen Handwerks sind da sehr, sehr eng mit dabei und versuchen, da äh, diese ganzen Regelungen eben auch so zu machen oder so ihren Einfluss spielen zu lassen, dass es dann doch, ähm, ich nenne es mal sozialverträglich für alle sein wird.
0: Ja wunderbar, Patrick, danke, dass du hier warst.
1: Ja gerne. Also
0: <lacht> Aber das Thema ja abgefrühstückt.
1: Nee, komm, alles was jetzt kommt, sind reine Spekulationen. <lacht> genau.
0: Hörer stellen ja. sie also sich es Spekulationen. Gibt, es gibt
1: noch keine Deadline. So viel können schon, wir vielleicht schon mal sagen. Es gibt keine Deadline. Es gibt noch ähm, nichts, was was ich bisher jetzt mhm. gefunden habe. Wir, wir nehmen jetzt hier Ende 2023 auf. Ja. Äh, wo irgendwo schon fixe Zahlen stehen, irgendwelche Daten stehen, ab wann da was kommt. Und ja, wie gesagt, alles andere sind so ein bisschen die Spekulationen, was denn da kommen könnte. Mhm. Und äh, wenn man auch mal vielleicht links und rechts vom Tellerrand noch mal guckt, wie es denn jetzt vielleicht ähm, gerade für Handwerker, mhm. die in der Handwerksrolle A eingetragen sind, wie es da schon seit Jahrzehnten läuft, mhm. äh, könnte es sein, dass es da irgendwie annähernd hingeht, es könnte aber auch eine komplett andere Richtung einschlagen. Erzähl mal, wie ist es für Handwerker aktuell geregelt? Ja. Also bei, bei Handwerkern ist es so, mhm. dass äh, wenn du Handwerker bist und selbstständig tätig bist ja. und Handwerker, also gibt's ja in der Handwerkskammer oder Handwerksrolle gibt es ja die Rolle A und B. Mhm. Und wenn du in der Handwerksrolle A eingetragen bist, also dort, wo auch eine Meisterpflicht besteht und dann selbstständig bist, hast du eine Pflicht, dass du 18 Jahre bzw. 216 Monate, mhm. so steht es im Gesetz, Pflichtbeiträge in die gesetzliche Rentenversicherung zahlen musst mhm. und dich danach befreien lassen kannst. Aber das gilt eben, wie gesagt, nur für die Handwerker aus der Handwerksrolle A, mhm. die auch selbstständig tätig sind. Ja. Also wenn du da irgendwie ein, ein Unternehmen hast und nur eine GmbH hast mhm. und angestellte Handwerker, dann wird es für dich zum Beispiel auch nicht gelten. Also da gibt es auch ganz viele Ausnahmen von der Regel. Meinst du, dass das
0: dann vor allem Solo Selbstständige betreffen wird? Also dass es dann nicht für ja logischerweise vielleicht eine GBR oder so? Oder meinst du, dass es allgemein so eine Menschen, die ja, also selbstständig erwerbstätig sind?
1: Ich ich gehe sehr stark davon aus, so das, was ich was ich ja aus dem was schon gesagt wurde und auch geschrieben steht, wenn ich, was ich da rauslese, dass es dann tatsächlich alle Selbstständigen betreffen wird, wenn wenn da diese Rentenversicherungspflicht kommt. Mhm. Allerdings so kann ich das auch rauslesen, nur für diejenigen, die sich dann künftig, sobald das Ganze gilt und da wird es wahrscheinlich auch eine Übergangsregelung geben ja. und und und, dann erst selbstständig machen. Also das ähm, vermutlich auch ein Bestandsschutz, wenn man das jetzt so nennen möchte, äh, besteht, dass alle die, die bereits selbstständig sind oder als Freelancer tätig sind. Mhm dass es die nicht betreffen wird, was diese Rentenversicherungspflicht angeht.
0: Mhm. Meinst du, dass das so bleiben wird oder meinst du, dass es dann eher so sein wird, okay, bestehende Selbstständige haben eine Übergangsfrist von, weiß ich nicht, drei Jahren oder so und dann betrifft's auch die oder also wieder spekulativ, ne? Aber du,
1: man ja, kennt ja das, so also deinen das Pappenheimer die, langsam. Ja, ja, ja. Also was, was die Regierung äh, macht, da weiß man ja eh nie, mhm. was was da alles so kommen wird ja. und was es da für neue Regelungen gibt. Und das wäre jetzt eigentlich äh, mit der Glaskugel in der Glaskugel nochmal nachschauen, mhm. äh, wie es da weitergeht. Ähm, von dem her kann ich da überhaupt gar nichts zu sagen, äh, was da in etwa kommen soll. Also stand jetzt. Es wird vermutlich nur diejenigen betreffen, mhm. die sich künftig dann, wenn das Gesetz besteht, selbstständig machen werden.
0: Ich denke, wenn man sich die ähm, Argumentation hinter diesem Gesetz anguckt, und ich habe da nur so ganz, deswegen korrigiere mich gerne, aber es ist ja so, man, man sagt halt, man möchte verhindern, dass da eben diese Altersarmut bei Selbstständigen entsteht. Man traut es ja. Selbstständigen nicht zu dafür selbstständig <lacht> zu Sorge mhm. tragen und ähm, möchte das eben damit äh, verhindern, dass das passiert. Und natürlich auch, dass man eben die damit ins Solidarsystem nimmt, ne? dass, die, dass die Rentenkasse eben durch die Selbstständigen auch äh, aufgebessert wird. Die Frage ist jetzt, ja. warum sollte man dann bestehende Selbstständige davon komplett in, äh, exkludieren? Ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man dann sagt, ihr habt jetzt alle Glück gehabt, Leute, ihr habt euch vor dieser, diesem Beschluss äh, selbstständig gemacht. Ich kann mir gut vorstellen, dass es einfach eine vielleicht recht großzügige Übergangsfrist gibt, aber dass man auch irgendwann zu uns kommen wird und sagt, ihr seid jetzt auch verpflichtversichert oder so.
1: Es kann, es kann sein. Hm. Also es ist ja genauso mit, äh, vor einigen Jahren war es ja noch so, dass man 65 in Rente gehen konnte, wenn man Angestellter mhm. ist. Dann wurde die Regel Altersgrenze auch nach oben gesetzt, ja. auf 67. Äh, da gab es auch diese Übergangsfristen, mhm. wann du geboren bist äh, und so weiter. Mhm. Äh, möglicherweise wird das auch so in diese Richtung kommen. Ja. Aber es ist nicht von der Hand zu weisen, dass tatsächlich doch äh, im Verhältnis zu den Angestellten mhm. oder zu den nicht-selbstständig-Tätigen, die eben in der Rentenversicherung ja auch ihre Pflichtbeiträge zahlen ja. müssen, äh, dass da eine große Zahl der Selbstständigen eben doch im Alter mhm. sehr schwer zu knapsen haben und dann wieder in das Sozialsystem zurückfallen, weil sie ja. eben nicht entsprechend vorgesorgt haben ja. für ihr Alter. Und dieser Grundgedanke, mhm. dass man da eine es ist halt immer doof mit dieser Pflicht, ja. aber dass man dass man auch wirklich alle äh, in die Pflicht nimmt, etwas fürs Alter zu tun, mhm. ähm, halte ich jetzt gar nicht mal für so schlimm, mhm. ähm, weil wenn einem dann da eine Option gelassen wird, dass man jetzt nicht verpflichtet ist, in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen, mhm. sondern dass man auch vielleicht durch einen Nachweis, dass man e etwas anderes fürs Alter tut, ja. da sich ähm, also so Opt-out-mäßig irgendwie raus äh, rauswinden mhm. kann. Ja. Ja dann ist das ja im, im Grunde genommen auch, auch für das komplette Sozialsystem ja natürlich auch was Gutes, ja. weil wenn du nämlich Zeit deines Erwerbslebens mhm. nichts eingezahlt hast mhm. und dann am Ende kommst und was haben willst, ja. dann ist es ja eigentlich auch ein bisschen ungerecht, den gegenüber, die halt ihr Leben lang eingezahlt haben. Absolut,
0: ja. ja. Das ist ein gutes, gutes ja. Argument. Ähm, die Frage ist halt, ob das dann so möglich sein wird. Ich weiß nicht, wie der, wie der Beschluss gerade also diskutiert angedacht, wird. Ja, also es,
1: es wird schon in, in, in die, genau diese Richtung wird es, äh, wird es diskutiert, dass ja, es ähm, man dort so ein Opt-out genau also eine Opt-out-Funktion gibt. Natürlich muss dann das, was man tut, auch irgendwo in einem gewissen gesetzlichen Rahmen verankert sein. Also es mhm. muss, ähm, und da vermuten jetzt auch die die Spezialisten und die Experten, ähm, dass ich, dass es sich dabei dann um die sogenannte Basisrente, beziehungsweise auch bekannt als Rürup-Rente mhm. handeln wird. Dass wenn man schon in einem Rürup-Vertrag einen entsprechenden Beitrag, und da weiß ich auch nicht, welche Höhe da als angemessen gilt, mhm. weil da es wird nämlich auch immer von angemessen gesprochen, wenn man das einzahlt, dass das Ganze dann eben die Opt-out-Funktion oder Möglichkeit biete, im Gegensatz dazu, dass man jetzt seine Pflichtbeiträge in die gesetzliche Rentenversicherung zahlt.
0: Also wir müssen wahrscheinlich damit rechnen, dass das relativ konservativ, ich denke da jetzt gerade so an die Katalogberufe für Freiberufler, ne? ähm, mhm. wo du ja auch dadurch, dass das alles sehr, sehr veraltet ist, nicht jedes Berufsbild, das heute einfach existiert für Freelancer, Mhm. findest, dass das Ganze wahrscheinlich sehr, sehr konservativ sein wird und dass man, ja, ich weiß nicht, wenn ich jetzt, ist jetzt nicht die beste Idee, aber wenn ich jetzt gerne in Krypto meine Altersvorsorge anlegen möchte, dann äh, werde ich da wahrscheinlich nicht äh, mit äh, um die Ecke kommen können und sagen können, das ist mein Nachweis, dass ich was fürs Alter getan habe.
1: Ja, also ich, <lacht> ich denke, ich denke eben, dass, dass, es, dass es sich dann um so eine rühr mhm. ähm, handeln wird, die man, die man dann als privat abschließen kann, ja. um, um sich da eben raus, rauszukaufen sozusagen. Und ähm, so Rentenversicherungen sind eben noch nicht auf Krypto aus. Ja, also du kannst auch, du kannst auch da, also bei gibt es auch sämtliche Möglichkeiten, dass du das Ganze irgendwie kostengünstig auch noch in, in ETFs anlegst, ETF-Portfolios mhm. machst, dass du dir selbst, ja. äh, mittlerweile haben die Versicherer ja der riesen, ähm, riesen Auswahlmöglichkeiten an an Fonds und Aktien und wo auch immer man rein investieren mhm. möchte, also dass man das schon relativ frei gestalten kann. Ja. Ähm, ich die 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 Grundlage bei so einer Rürup-Rente ist auf derselben Schicht, wie man das jetzt im Versicherungsteutsch nennt, mhm. äh, angesiedelt, wie auch die gesetzliche Rentenversicherung. Also das, was die Versteuerung und Besteuerung angeht mhm. und auch was die Absetzbarkeit der Beiträge angeht. Ja. Äh, und deswegen ist es eigentlich so das Naheliegendste, dass das dann ähm, über diesen Weg gemacht wird. Aber mhm. mit Krypto, äh, ich glaube, das wird nicht Das war jetzt also vielleicht auch ein sehr extremes
0: Beispiel. Sein. Aber es gibt ja, Altersversorgung ist ja eine sehr, gerade wenn es privat angegangen wird, eine sehr, sehr mhm. ähm, Breite möglich, also du kannst viel machen. Du kannst irgendwie Immobilien erwerben und sehen, dass du dann von den Mieteinnahmen lebst im Alter. Mhm. Ähm, all das wäre ja sozusagen auch ein Weg, den man in dem Fall, äh, dann würde man den Selbstständigen da eine Doppelbelastung quasi zumuten, weil man sagen würde, okay, du musst sowohl, weiß ich nicht, die Tilgung deiner, deiner, deiner Wohnung, die du dir fürs Alter zugelegt hast, leisten, als mhm. auch die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Ne? Ja, Das ist wahrscheinlich dann der ja, Kritikpunkt ja. an dem also,
1: Punkt. Das, das, das kann kann ein Kritikpunkt sein, mhm. definitiv. Und ich meine, ich, ich bin Versicherungsmakler. Ich verdiene mein Geld damit, mhm. dass ich Versicherungen vermittle. Ja. Ähm, deswegen ist es natürlich auch naheliegend, dass ich jetzt sage, ja, so eine Rentenversicherung ist schon gut ne? und ja. äh, sollte man auch unbedingt <lacht> haben. Ähm, ist es auch, mhm. äh, selbst wenn ich kein Versicherungsmakler wäre, mhm. würde würd ich das äh, vermutlich auch sagen. Mhm. Äh, ich sage allerdings auch gleichzeitig, dass, eine, nur eine Rentenvers Rentenversicherung, wenn man mehrere hat, kann man ja auch haben, mhm. ähm, dass das nicht, dass das nicht die eierlegende Wollmilchsau ist. Mhm. Also, das, was man für später mal sich auf Seite legt, kann in unterschiedlichster Art und Weise sein. Das, was du gerade angesprochen hast, eine Immobilie, die du dann vermietest, mhm. ähm, du kannst auch, ja, kannst auch ein bisschen was in Krypto machen, wenn du, wenn du möchtest, mhm. das ist halt, äh, hochvolatil und halt die die ist keine also gute große Chancen, aber halt auch viele Risiken, genau, das <lacht> ja, ist jetzt nicht unbedingt die beste Altersvorsorge. Du kannst Geld unter deinen Kopfkissen legen, was aber vermutlich die wenigsten wenigsten tun. Mhm. Äh, du, du kannst in Gold oder in irgendwelche anderen Sachen äh, investieren ja. oder, oder am besten natürlich, du hast dein eigenes Unternehmen mhm. und machst daraus vielleicht eine Kapitalgesellschaft, dass du da auch äh, daraus dann auch später mal profitierst, wenn, mhm. selbst wenn du nicht mehr aktiv bist. Mhm. Also Werte schaffen. Und das ist nicht die eierlegende Wollmilchsau nur durch eine Rentenversicherung. Mhm. Der Vorteil von einer Rentenversicherung, mhm. und da kann Gott sei Dank niemand widersprechen. Auch wenn natürlich immer gesagt, oh, so Rentenversicherung, Versicherungsmantel und der Versicherer will ja auch was verdienen mhm. und es ne, ist Kosten und so weiter, ist ja viel günstiger, wenn ich es irgendwie selbst irgendwo anders mache. Ja, das stimmt alles. Allerdings ist bei einer Rentenversicherung immer noch eine Versicherung mit dabei. Mhm. Und zwar die Versicherung, dass sie dir ein Leben lang, egal wie alt du wirst, mhm. diese vereinbarte Rente bezahlt. Mhm. Und dieses Langlebigkeitsrisiko, was, also eigentlich ist ein voll Bescheuter Begriff, Langlebigkeitsrisiko, mhm. weil es ist ja eigentlich schön, wenn man länger lebt. Mhm. Aber das Ganze wird eben auch durch eine Rentenversicherung als Versicherung mhm. abgefedert bzw. versichert, mhm. weil es ist völlig wurscht, ob du 80, 90, 100 oder 120 wirst, mhm. ähm, das, was die Versicherung dir als Rente auszahlt, muss sie dir ein Leben lang auszahlen. Mhm. Und anders ist es halt doof, wenn du ähm, irgendwo Kapital auf der Bank hast mhm. und sagst, okay, ich gehe jetzt in Rente, ich nehme mir da jetzt jeden Monat äh, 2000 Euro runter mhm. und wenn dann nach ein paar Jahren oder nach einem Jahrzehnt oder wie auch immer mhm. kein Geld mehr auf der Bank ist, du, du aber noch lebst, ja. dann kannst du halt nichts mehr runternehmen.
0: Und das ist sowieso immer, würde, sollte man von abraten, dass man einfach nur Geld irgendwo auf dem Konto liegt und sagt, okay, da liegt es jetzt. Und das, da bleibt es jetzt in einer Spardose sozusagen, bis ich irgendwie, ne? Weil du ja nie weißt, wie Zeiten von Inflation oder ist das Geld dann noch so viel wert und so. Also ich denke, das, das auf jeden Fall nicht. Interessant wäre vielleicht noch für Selbstständige, die da jetzt einfach überhaupt noch nicht einzahlen, sich damit auch noch nicht befasst haben. Ich denke, das Thema Altersvorsorge ist gerade in den ersten drei Jahren der Selbstständigkeit noch mal was, was man gerne noch mal aufschiebt, weil man dann erstmal vielleicht noch ganz andere Sorgen hat. Ähm, Natürlich. Was, Womit muss man ungefähr rechnen als äh, Solo-Selbstständiger? Was für Beiträge?
1: Ganz, ganz schwierige Frage, mhm. weil das auch wieder individuell von jedem Einzelnen abhängt. Mhm. Aber bevor ich darauf eingehe, vielleicht auch noch ganz kurz zu dem, was, was du gerade mhm. äh, so gesagt hast, gerade in den ersten Jahren. Äh, auch da äh, ist momentan in dieser Diskussion eben auch ganz, ganz stark auch von der IHK mhm. ähm, gesagt worden, dass es genauso zur Existenzgründung, ja. dass es da nicht sofort diese großen Verpflichtungen geben soll und darf. Mhm. Weil das Ganze ja dann wieder, ich meine, so viele Leute machen sich ja gar nicht selbstständig, wie sie sich eigentlich selbstständig machen sollten. Mhm. Und äh, wenn dann nochmal so ein Stein mit in den Weg gelegt wird, ja. dass man dann von vornherein richtig große Beiträge auch noch zahlen müsste mhm. äh, für die Altersvorsorge, ja. dann weiß man ja gerade zu Beginn gar nicht, ja, wie, wie soll ich diese ganzen Kosten? Also ich, ich habe ja kaum noch kaum Einnahmen, aber die Kosten übersteigen das Ganze ja, ja schon. Ja. Ähm, also dass darauf definitiv auch geachtet wird, ähm, dass wenn sowas in den ersten Jahren auch irgendwelche Erleichterungen mhm. gibt, ne, dass das zum einen. Und jetzt ähm, habe ich so viel geredet, dass ich die eigentliche Frage... <lacht> Mit welchem Beitrag
0: meinst du? du meinst? also Du hast der schon Beitrag, ein bisschen das gesagt, ne? dass es nicht ja, pauschal ja. zu sagen ist, aber wenn wir jetzt einen Muster-Freelancer heranziehen, können wir es dann sagen, wenn wir uns einfach irgendwie Max Mustermann aus Berlin-Mitte oder sowas überlegen, der Single
1: ist und äh, so und so viel hm. im Monat verdient? Auch, auch das ist wieder verdammt schwierig. Ja. Ähm, also man, man, man könnte, man könnte sich einfach mal gucken, äh, wie, viel, wie viel müsste ich denn, wenn ich Angestellter wäre, äh, in die gesetzliche Rentenversicherung bezahlen? Mhm. Äh, okay, das ist ja dann paritätisch aufgeteilt, also halbe, halbe vom Arbeitgeber genau. und Arbeitnehmer. Ja. Aber da liegst du ja auch. Ja, ich, ich sage jetzt mal bei knapp 20 Prozent, weil das wird sich in den nächsten Jahren ja auch ein bisschen steigern. Mhm. Ähm, und wenn man dieses und wenn, wenn man einfach mal das sich so vor Augen hält, und man weiß, ja, so eine gesetzliche Rentenversicherung wird ja auch als Angestellter im Alter mal nicht unbedingt ausreichen, um genauso weiterleben zu können, wie man vorher gelebt hat, mhm. dass, dass da ja immer noch eine, eine ordentliche Lücke klafft. Ja. Wenn man dann einfach so pauschal mal sagt, ja, so 20 Prozent von dem, was ich habe, lege ich mal auf Seite fürs Alter, mhm. dann ist das, glaube ich, schon mal so eine ganz, eine ganz gute, ganz gute, grobe Kennzahl. Mhm. Und ich weiß genau dass die wenigsten tatsächlich 20 Prozent auf Seite legen.
0: Mm, oh, absolut nicht. Also ich glaube ja. gerade in diesen berüchtigten ersten drei Jahren, ähm, mm. also ich weiß, dass ich es nicht gemacht habe ähm, und mm. äh, kann mir vorstellen, dass wenn jemand damit bisher noch nicht gerechnet hat, 20 Prozent mm. ähm, plötzlich auch existenzgefährdend sein können, ne, wenn man sie dann pflichtweise ähm, leisten muss vom Ankommen. Ja. Ähm, das ist, denke ich, auch der große Punkt, worüber gerade viel diskutiert wird. Ich kriege das ja auch mit in den Facebook-Gruppen, in den ähm, Stammtischen der äh, Selbstständigen, dass schon so ein Thema ist, wo viele sagen, okay, das ist existenzgefährdend, wenn da jetzt ähm, diese Pflicht kommt. Andererseits ist das Argument auch völlig legitim, dass man sagt, das müsstest du eigentlich sowieso machen. Also wenn du bisher nicht damit kalkuliert hast, dann ist deine mhm. Selbstständigkeit sowieso auf einem... Falsch oder nicht falschen Fundament, aber auf einem Fundament, was so nicht nachhaltig ist, ne? weil das irgendwann das Alter erreicht uns alle. Und hm. wenn wir langfristig selbstständig bleiben wollen, dann muss man sowieso irgendwann diesen Schritt gehen und sagen, 20 Prozent des Einkommens in irgendeiner Form fürs Alter zurückzulegen.
1: Ja, ja. Und da eben, wie gesagt, jetzt nicht alles nur in Rentenversicherung, sondern es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Ja. Ähm, wobei da ist es natürlich auch immer so, dass man jetzt eine Immobilie, die kann man jetzt nicht so schnell mal eben von jetzt auf gleich verkaufen. Aber die Möglichkeit besteht, wenn man sich jetzt irgendwelche Banksparpläne macht mhm. und man dann zwingend an Geld kommen muss, mhm. was ja aber eigentlich für den Zweck der Altersvorsorge mhm. zurückgelegt ist. Aber das wissen wir alle, es muss jetzt nicht die große Kreuzfahrt sein, sondern es können ja irgendwelche anderen Anschaffungen sein, mhm. die man doch tätigen muss und ja. man hat es jetzt gerade nicht, dann geht man vielleicht doch eher an dieses Geld, was man jetzt für später, weil es ja noch so weit in der Zukunft mhm. liegt, und das werde ich schon irgendwie wieder hinkriegen, ja. ne, mit dem Gedanken, ja. geht man halt dann doch eher daran. Mhm. Äh, und das ist halt auch eine große Gefahr, mhm. die man die man in diesem Bereich dann hat, dass man weiß, da liegt ja Geld. Mhm. Ja, ich weiß auch den eigentlichen Zweck, aber ich brauche es halt jetzt gerade eben. Mhm. Und dann ist es auf einmal weg. Und dann ist der eigentliche Zweck halt absolut nicht mehr erfüllt. Mhm. Und deswegen wird es so sein, dass das schon, wenn wenn dieses Gesetz dann eingeführt wird, eben nicht in dieser Art und Weise gemacht werden kann, sondern dass das dann schon irgendwo geschützt liegt, mhm. dass man eben nicht, bevor man auch wirklich in Rente geht, an dieses Kapital rankommt.
0: In der KSK ist so eine
1: Rentenversicherung gleich mit drin, oder? Das ist Die ist genau, genau. Das ist also, wenn man über die Künstlersozialkasse mhm. ist, zahlt man ja auch in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Ja. Ja. Mhm. ja. Weil dieses hat Modell hat da eben diesen, den, den Vorteil, ja, ja ja ist absolut spannend, weil nämlich die KSK ja eigentlich so, also ein bisschen pauschal ausgedrückt, aber mhm. den fiktiven Arbeitgeberanteil ähm, ja. für ein Jahr mit übernimmt. Ja, ja. Also man, man zahlt quasi nur die Hälfte von dem, was man mhm. äh, zahlen müsste, wenn man nicht in der KSK wäre.
0: Die große Frage, die sich dann stellt, ist, kann man langfristig in einer sich immer mehr auf so eine Freelance-Economy bewegenden Wirtschaft es etablieren, dass es einen Arbeitgeberanteil auch für Freelancer gibt bei der Altersvorsorge. Die Frage ist, sind Freelancer dann nicht mehr so sehr, ähm, also ich verstehe nicht, ich bin total, ne, ich spreche jetzt als Laie, aber für mich mhm. wäre die wäre der Gedanke naheliegend, dass man diese Pflicht oder diese Verantwortung nicht den Freelancern zuschiebt, sich da zu versichern und so, sondern zu sagen, hey, lieber Arbeitgeber oder Auftraggeber, ähm, ihr zahlt diesen Anteil gleich mit. Das könnte dazu führen, dass viele Freelancer ihre Preise entsprechend ein bisschen anpassen, damit, ne, weil die Auftraggeber ja noch im Kopf haben, dass sie diesen Anteil mitzahlen müssen. Dadurch hm. kommt es am Ende aufs Gleiche heraus von der, mhm. vom Einkommen. Aber dieser Anteil ist gleich mitgezahlt und ich bin nicht noch in der Pflicht, dass, ich kann da nicht so etwas falsch machen.
1: Also wenn du über, wenn, wenn du ja in der KSK bist, mhm. also Künstlersozialkasse bist, dann müssen ja die, äh, die Auftragnehmer müssen ja auch Beiträge dann noch mit abführen an die Künstlersozialkasse. Die
0: Auftraggeber machen das, ne? Genau, ja. die Auftraggeber ja, machen ja. das. Da
1: kommt ja auch, also ich hatte es jetzt auch neulich, Betriebsprüfung. Mhm. Und da wurde auch genau das geprüft, ob ich denn auch äh, als Versicherungsmakler mir jetzt äh, Freelancer oder 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 mhm. äh, Leute ähm, geholt habe oder Dienstleistungen in Anspruch genommen habe, von welchen die in der Künstlersozialkasse sind. Mhm. Und da wäre dann, also kurz sagen, wurde schon alles abgeführt, aber da wäre dann eben ähm, wurde das Ganze überprüft. Mhm. Also das das passiert tatsächlich bei den bei den Betriebsprüfungen, ähm, dass danach genau geschaut wird, dass eben auch die Künstlersozialkasse irgendwie Geld bekommt, ja. weil ja. Ja, die wird ja auch, also vom Staat unterstützt, mhm. aber halt auch viel dann eben durch die Auftraggeber, die ja. dann auch dahin zahlen müssen. ja. ja. Aber das Modell, was du gerade genannt hast, ist natürlich, ja, würde, würde glaube ich sehr viel, auch, auch sehr viel Sinn ergeben. Mhm. Allerdings nur dann, wenn das Ganze auch irgendwo verpflichtend wäre. Muss es dann weil Wenn jetzt nämlich ja. ein, ja, wenn du, wenn du einen Auftrag schreibst mhm. ähm, und sagst, ich hätte gerne 20 Prozent mehr für meine Altersvorsorge, für Sozialabgaben mhm. äh, und der andere der auch ein der auch ein Angebot schreibt, das eben nicht mit reinnimmt, ist halt 20 nee, Prozent günstiger. Natürlich nicht, ne? Nee, dann, wer 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 wird am Ende ja. das Rennen gewinnen, ja. Ne? Ja. Nee,
0: Es muss tatsächlich, du müsstest es in der Stelle so machen, dass es ähm, für alle verpflichtend ist, dass es sozusagen so wie sich es mit der KSK verhält, mit allen Rechnungen, die statt ab dem ersten ersten was auch immer ausgestellt werden, dass der Auftraggeber immer einen Arbeitgeberanteil sozusagen mit auch für die Freelancer zahlt. ähm das, wie gesagt, dazu führen könnte, dass sich der Pre das Preisniveau insgesamt ein bisschen absenkt bei allen, weil ne, Freelancer stehen ja in Konkurrenz auch mit Angestellten und wenn mhm. das dann wiederum un unlukrativer wird, dann könnte das, ne, gar kein Ökonom oder sonst was, aber könnte dann ja in diese Richtung gehen und dann hätte man vielleicht langfristig geringere Stundensätze, was ja okay ist, weil eigentlich in den Stundensätzen ja aktuell auch ein 20-prozentiger Anteil dieses, ähm, dieser Altersvorsorge sowieso inkludiert sein sollte. Was wahrscheinlich für dich nicht ja. machen, aber
1: ja, es ist, genau. Das, das sollte man schon auch in seine in seine Kostenschätzung mhm. oder wenn man seinen Stundensatz einfach mal berechnet, ja. sollte man das natürlich auch damit aufnehmen, weil das macht ja auch auch die Angestellten. Mhm. Da gibt es auch irgendwo einen Chef, ja. der das Unternehmen leitet mhm. und der muss ja genauso rechnen, wie wie hoch sind denn unsere ähm, Tagessätze und da wird das ja auch schon alles, ja. alles mit den Lohnkosten und so weiter mit reingerechnet. Mhm. Ähm, deswegen glaube ich, um dieses Modell umzusetzen. Das ist, glaube ich, noch schwieriger als jetzt das, wo sie seit zehn Jahren dran sind, was die Versicherungspflicht für die Selbstständigen angeht.
0: Das kann sein, ja. Das ist auch, wie gesagt, vielleicht ist das auch total undurchdacht und äh, gibt es ja. wahrscheinlich diverse Dinge, die dagegen sprechen. Aber
1: ich, ich, ich ja. denke. Aber was? Ja. Aber, aber jetzt nur nur so jetzt auch auch wieder so ein, so ein so ein ganz blöder Gedanke, der mir jetzt in dem Moment gekommen mhm. ist, wo ich auch noch gar nicht länger drüber nachgedacht habe. Ja. Aber was wäre denn, wenn man als Freelancer Angebote schreibt? Mhm und dort einen Stundensatz ähm, natürlich auch annimmt mhm. oder weiß, meistens sind es Stundensätze und nicht pauschalen oder wie auch immer mhm. aber dass man da auch in dem Angebot tatsächlich äh, einfach noch äh, mit reinschreibt dass dieser Stundensatz inklusive der eigenen Alters für für Altersvorsorge oder gegen Altersarmut mhm. oder wie auch immer dass das bereits schon mit mit in diesem in diesem Satz mit inkludiert ist wenn man mhm. das einfach nochmal mal reinnimmt vielleicht ist das dann auch es ist hilft vielleicht. Anderen, fürs, der ein bisschen sozialer ist. Ja. Also ich glaube, das Unausgesprochen
0: das ist ja unausgesprochen sowieso schon. Also, ne? Im Prinzip, ich weiß, viele Arbeitgeber verstehen das immer noch nicht, dass Freelancer-Stundensätze absolut nicht mit den angestellten Stundensätzen vergleichbar sind. Ähm, gerade mhm. bei so kleinen Unternehmen, die noch nie mit Freelancern gearbeitet haben, gibt es da ja immer so wilde Angebotsverhandlungen, wo es dann heißt, ja, bei uns verdienst hier fast das Doppelte, was einer bei uns im Dings verdient und dann muss man das den Leuten vorrechnen, dass da eben keine Urlaubstage drin sind und so weiter und dass man was fürs mhm. Alter zurück... Ähm, klar, es würde so ein bisschen diese Transparenz schaffen. Das kann man sich als Gimmick vielleicht noch ins Angebot reinschreiben. Jeder dieser Stundensatz mhm. äh, hilft 20% Prozent äh, Alters gegen Altersarmut oder was auch immer. <lacht> ja. Aber ich, ich glaube, ähm, ja, ob das dann dazu für mehr Akzeptanz führt, gute Frage. Ja.
1: Aber man kann es ja mal ausprobieren. Kann, man
0: kann es ja mal ausprobieren, ja. Ja. Mhm. Ähm, ja. Was würdest du denn sagen? Also was mich für mich so aus sich aus dem ergibt, wir müssen damit rechnen, dass das kommt, für mhm. jeden von uns irgendwann, vielleicht mhm. nicht ja. nächstes Jahr, ver vermutlich nicht, <lacht> aber ja. ähm, kann so ein Gesetzentwurf, kann dann recht schnell zu einem äh, Beschluss führen und dann haben wir vielleicht einen Übergangsfrist von ein, zwei Jahren oder sowas noch für bestehende Selbstständige, vielleicht spielt man jetzt auch gerade mit dem Gedanken, sich äh, in zwei Jahren selbstständig zu machen in einem Jahr, dann muss man sowieso damit rechnen. Ähm, mhm. Was würdest du sagen, die beste Vorbereitung darauf ist wahrscheinlich jetzt einfach schon, sich um was zu kümmern oder 20 Prozent von dem Stundensatz zumindest mal irgendwo in eine eigene Lösung fließen zu lassen, die man dann umleiten kann, wenn es soweit ist, ne?
1: Ja, also das macht grundsätzlich, macht das immer äh, oder ergibt immer Sinn, wenn man sich frühzeitig darum oder darüber schon mal Gedanken gemacht, wie geht es denn später mal weiter, wenn ich nicht mehr aktiv bin. Mhm. Also wenn ich zwar körperlich noch aktiv bin, aber nicht mehr äh, nicht mehr arbeiten werde. Ja. Und da ist natürlich ähm, jeder, der schon mal irgendwie ein bisschen was mit, mit Geld zu tun hatte oder auch mit Anlegen zu tun hat, da spielt natürlich die Zeit für einen. Mhm. Ja, also je früher man anfängt, desto weniger muss man, um dasselbe Ergebnis zu erzielen, anlegen. Ja. Und deswegen macht es definitiv heute, besser wäre es noch vor fünf Jahren wahrscheinlich gewesen, mhm. äh, Sinn, dass man dass man sich um dieses Thema schon mal kümmert mhm. und dass man sich da schon mal so ein bisschen einen Plan macht oder zumindest dass man sich da drüber schon mal informiert und vielleicht auch wenn auch nur klein äh, bereits anfängt mhm. weil wenn es dann soweit ist dann wäre diese Möglichkeit mit dem Umschiften und ich glaube sogar dass in dem Jahr oder es wird ja irgendeinen Stichtag geben zu dem dann diese Rentenversicherungspflicht kommt mhm. dass kurz vor diesem Stichtag glaube ich ähm, sämtliche sämtliche Behörden überlaufen werden ja. äh, und Mail Posteingänge äh, über überfüllt sind äh, was die Gewerbe angeht mhm. also das wird ein Jahr sein ähm, ein historisches Jahr in Deutschland äh, wo danach gesagt so viel gab es noch nie aber das wird dann den Grund haben wegen der Gesetzesänderung
0: ja kann man ein Beispiel der äh, der Eintragungspflicht für Gesellschafter von GbRs gerade sehen? Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Äh am Rande, ja. Mm -hmm. 2 äh, 24 dann Pflicht. Äh, mhm. Und schöner, tollerweise kann man erst ab dem 1. sich diese Anträge einreichen. Ab dem 1. wird es aber auch gleichzeitig Pflicht. Das heißt, äh, mhm. sämtliche Notare, es ist notariell, äh, muss es gemacht werden, äh, werden ja. sehr viel zu tun haben, glaube ich, äh, nächstes Jahr. Und gerade um den 1. Januar ist es dann, glaube ich, rum. Äh, mhm. <lacht> Schön. Es ist so, wenn das dann ungefähr ja. so ist, dann weißt du auch schon, okay, pures Chaos, dann erstmal, was die.
1: die, die Vermutlich, also so, so wird es aussehen. Ja. So wird es aussehen. Da bin ich, da bin ich sehr, sehr überzeugt. Das war, war ja schon immer so ja. also vor irgendwelchen Gesetzesänderungen, äh, dass dann da nochmal schnell äh, das Altbewährte äh, genutzt wird.
0: Ja, die Panik um die DSGVO damals äh, mhm. war auch schön äh, hier im Podcast ja auch diverse Folgen zu gemacht und es ist. Äh, Wann immer mal so eine große Änderung kommt, so für alle Selbstständigen und so, ist es äh, mhm. immer Unsicherheit versus, ja FOMO ist der falsche Begriff, aber so dieses Angst, was falsch zu machen und äh, mhm. am Ende ist es dann meistens nicht so schlimm, wie es prophezeit wurde, ähm, aber es ist dann erstmal viel Chaos im Vorhinein entstanden. Patrick, ich würde sagen, gibt es zu diesem Thema, ich meine, wir spekulieren sowieso nur und reden so ein bisschen, was, mhm. was, wenn es dann eintrifft und so, aber würdest du sagen, das Thema ist fürs Erste geschlossen, ne? Bis bis es dann wirklich ich,
1: beschlossen genau, ist. Genau, bis, bis, bis es, genau, dieses Thema ist geschlossen, bis es dann beschlossen ja. ist. <lacht> das hast du sehr schön gesagt. <lacht> ja, ja, also wir gucken einfach, äh, wenn, wenn was Neues rauskommt, mhm. dann, äh, oder andersrum, wenn es wirklich dann beschlossen ist, dann können wir auch gerne da nochmal dann. Ja anhand der richtig harten Fakten auch gerne nochmal drüber sprechen. Und dann so ein bisschen abgleichen, kann man mit noch dem, ein
0: paar. was wir genau, Genau.
1: ob denn das, ob das was hier in der Glaskugel jetzt gerade alles so ja. so kam, äh, ob das denn auch wirklich eingetreten ist.
0: Mhm. Okay, also wenn ihr da up to date bleiben wollt, ich meine, ihr kriegt sowieso wahrscheinlich über den Aufschrei, der dann durch sämtliche Communities geht in der selbstständigen Bubble äh, mit, aber äh, hier hört ihr auf jeden Fall dann nochmal die nüchternen Fakten von Patrick, wenn es dann soweit ist. <lacht>
1: So, mach mal. Und ihr wisst ja, im Freelancer-Podcast gibt's die guten und auch die schlechten Nachrichten immer als allererstes.
0: Genau, als allererstes. Also ich hab's, äh, ne, ich nehme noch in derselben Nacht auf, wenn, wenn dieser, dieses Gesetz dann beschlossen ist. Patrick, da müssen wir uns dann auch drauf verständigen, ne, dass du dann auch in der gleichen Nacht hm. noch für eine Aufnahme bereitstehst. Also,
1: Sagt es jetzt hier nicht öffentlich, das wird, 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 echt, wird sehr schwierig. Aber machen
0: wir, machen wir. Äh, bis dahin, wenn sich Leute irgendwie jetzt schon mal drum kümmern wollen ähm, und mit dir können sie wahrscheinlich quatschen für passende Lösungen, oder?
1: Äh, ja, ja, äh, herzlich gerne. Danke, danke für den für den Pitch. Äh, dann <lacht> guckt einfach mal auf Instagram mhm. unter Was ist Versicherung oder überlegt in mittlerweile vernetzt man sich auch stark über LinkedIn, ja. gerade im B2B-Kontext. Mhm. Da einfach mal nach meinem Namen googeln, Patrick Hamacher. Und da seht ihr immer so ein Bild. Ich bin auffällig, weil ich bin einer der wenigen Versicherungsmakler, der immer eine schwarze Kappe aufhat.
0: Das ist ja auch und dein Slogan. Bart und Brille. Der Versicherungs ja,
1: Versicherungsmakler mit Cap. Ja, ja genau. genau. Und äh, wenn ihr da gerne Kontakt zu mir aufnehmt, äh, schreibt mich an und dann stehe ich auch euch Rede und Antwort.
0: Ja, macht das auf jeden Fall, Patrick, es äh, nimmt sich Zeit für euch. Äh, ich glaube, das wurde von diversen Hörern auch schon in Anspruch genommen, ne, nach der ersten ja. Folge, die wir gemacht mhm. haben. Ähm, ich denke, das ist äh, eine sehr gute Lösung. Ist ja sowieso immer alles unverbindlich. Also ich denke, du wirst die Leute dann nicht äh, per E-Mail verfolgen, falls sie sich jetzt für keine
1: äh, Lösung entscheiden. Nein, ich, nee, Ich, ich habe ich hab momentan hab ich gar keinen E-Mail-Newsletter. Ach gut. Das habe ich, hab ich noch nicht mal. Ah. Sowas. Ja, weiß du, wegen datenschutz <lacht> Grundverordnung und <lacht> ah, <ja>. so. <lacht> Doppel-Opt-In, weißt du? Ne? Ja,
0: so schließt sich der Kreis des, mhm. des Themas. Ähm, aber alle Links in den Shownotes, also ihr müsst da gar nichts googeln oder so, LinkedIn und so verlinkt. Ähm, vielen Dank, Patrick, für die Auskunft und äh, deine Zeit.
1: Ja, ich habe äh, zu danken. Herzlichen Dank, Janik.
0: Und wenn ihr euch mit anderen Freelancern außer Patrick, du bist auch Freelancer-Patri, kann man
1: sagen. Ja, sicherungs. Ja, theoretisch. Ja, also selbstständig, Freiberufler, Dienstleister. nicht so ganz, aber Dienst, Dienstle, Dienstleister, offiziell Gewerbetreibend, aber ja, also ich, ich, ich sehe mich als als ein, als ein Freelancer. Ich äh, mache nichts mehr bei mir im Büro. Ich bin auch äh, nur mit dem Laptop bewaffnet. Gewerbe habe ich auch, Welt aber unterwegs.
0: ich bin auch Dienstleister äh, gleich. Also, ja, ja also ich habe
1: also ich mein wenn nicht Versicherung welches welches Gewerk denn sonst noch außer die klassischen Freelancer Dienstleistungen hm. ähm, weil es ist halt einfach unheimlich praktisch man muss glaube ich nicht mehr am Tisch sitzen ja. äh, für Versicherung sondern man kann das ganze auch schön über Videocall machen und dann halt in der Destination, in der man sich gerade wohlfühlt.
0: Genau. Also Freelancer wie Patrick findet ihr auch in unserer Facebook-Community. Die ist äh, verlinkt in den Shownotes. Heißt Freelancer Kooperation und Austausch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
1: Ciao.